0: Olá, eu sou Leonardo Pimentel, editor executivo do Meio. No Conversas com o Meio dessa semana, nós vamos falar de um assunto que até pouco tempo era desconhecido e tomou conta do noticiário, a varíola dos macacos, ou como prefere o Ministério da Saúde, a varíola símia. Já são mais de 30 mil casos no mundo, dos quais mais de 2 mil no Brasil, com mortes aqui, na Espanha e em vários outros países. O nosso convidado é o infectologista Antônio Bandeira, ele é coordenador do serviço de infectologia do Hospital Aeroporto da região metropolitana de Salvador e, mais importante, é o porta-voz da Sociedade Brasileira de Infectologia especificamente para falar sobre essa doença. Ele nos explica, por exemplo, que o macaco é injustiçado. Mas por que essa varíola, que é conhecida desde 1958 e é epidêmica na África, se espalhou tão rapidamente fora do continente? Segundo ele, é a pergunta de um milhão de dólares sobre a qual os cientistas estão debruçados. A varíola dos macacos ela é menos letal que a sua terrível e felizmente erradicada prima humana, mas não quer dizer que ela deva ser tratada com um álcool riqueiro A solução, por incrível que pareça, vem de pesquisas militares, mas, como lembra o Dr. Bandeira, ela depende também da responsabilidade de cada um de nós. Vem com a gente conferir essa conversa. Doutor Antônio, primeiramente, muito obrigado por atender a gente. Acho que, é um momento que há tanta dúvida sobre essa doença nova, quando nós estávamos já nos acostumando com a Covid, aparece de uma hora para outra a varíola dos macacos, ou como o Ministério da Saúde. É, falou a varíola símia. Primeiramente, por que a varíola do macaco? O macaco realmente tem culpa nessa história?
1: Na verdade, o macaco é mais vítima do que culpado. Essa doença teve esse nome de varíola é, do macaco né? por conta da descoberta desse vírus que aconteceu em 1958. Na verdade, o que, que acontecia? Lá no Instituto na Dinamarca, chamado Sirium Institute, eles estavam pesquisando vacina para polio. E aí o que, que acontecia? Eles importavam macacos dessa espécie chamada macaca fasciculares lá de Singapura. Nessa época... É, Singapura era um exportador de, 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 de animais e é, os macacos iam para Dinamarca nesse, nesse momento. Né? E aí o que aconteceu? Eles perceberam que um dos lotes né, que chegou lá, é, esses macacos tinham umas lesões parecendo a varíola humana. Né? Eram lesões bem semelhantes. E isso intrigou. É, na verdade, imagina, você estava dentro do Instituto de Virologia com macacos que chegavam com uma doença que de pele semelhante à varíola humana. E isso aí foi sopa no mel. Eles, então, pegaram e cultivaram né, essas lesões para ver qual tipo de vírus estava causando. E aí perceberam que esse vírus, do ponto de vista de cultivo, ele era diferente da vacínia, que era o vírus que, inclusive, a gente utilizava para fazer a vacina contra a varíola, e era diferente da varíola humana. Então eles então nomearam esse vírus como o, o, o vírus é, da varíola do macaco. Na verdade, em inglês monkeypox, né? Porque pox é essa derivação desse tipo de lesão cutânea, né? E é, monkey porque eles identificaram no macaco. Mas eles na verdade não sabiam absolutamente nada desse vírus da ecologia desse vírus, o que esse vírus, na verdade, se o um macaco era, era, era reservatório desse vírus, se não era, etc. E tal. Então, na verdade, eles deram um nome e durante, inclusive, 12 anos não se associou esse monkeypox a nenhuma doença em humanos, entendeu? Não, tinha, não houve nenhuma associação com doenças em humanos. Só em 1970, quando já, já a Organização Mundial de Saúde fazia então, estudos de vigilância para a varíola humana, né, já no intuito de tentar erradicar a varíola humana é, do, do, do mundo, é que é, se viu que um percentual relativamente expressivo, 5% inclusive dos casos de, de que se acreditava ser varíola humana, na verdade era da varíola dos macacos. Então, foi pela primeira vez em 1970 que se relacionou, então, lesões desse tipo ao, ao vírus da varíola dos macacos.
0: Uhum. E, agora é, é curioso porque ela veio de macacos de Singapura, mas ela é endêmica na
1: África. Exatamente. Uhum. É a gente ver como esses vírus, né, eles, na verdade, circulam em populações silvestres de inúmeras florestas, né? Então, na África é onde hoje, né, desde 1970, quando foi identificado, e, é, e onde permaneceu, inclusive, desde 1980, com a erradicação total da varíola humana, se, se continuou na África, principalmente nas regiões mais centrais da África, como a República é, Democrática do Congo, antigo Zaire, é, sendo o principal foco. Mas você tem outras regiões da África, você tem, em, por exemplo, você tem na Digéria, em Serra Lioa, Libéria, etc., casos desse tipo. Foi exatamente onde persistiu. E aonde a gente tem hoje os poucos estudos que a gente tem sobre varíola dos macacos, exatamente são esses estudos pós-erradicação da varíola humana, realizados na África, principalmente o estudo no Congo, entre 1981 e 1986, que é onde a gente tem alguma ideia exatamente sobre manifestações clínicas e mortalidade.
0: Uhum. Agora, é... é... Dadas as condições de, de, de pobreza, etc., e o contato com, com, com fauna dentro do, no interior da África, não obviamente não nas grandes cidades, a África tem, tem centros urbanos muito desenvolvidos, mas no interior é de certa forma compreensível que surjam zoonoses desse tipo. Né? O que, que levou essa doença para a Europa, por exemplo? É possível trazer
1: só é, uma linha? Eu, eu, olha, é, Léo, isso aí é, vamos chamar assim, é a, se eu tivesse a resposta, é a resposta de um milhão de dólares. Né? <risos> Onde é que você tá? você é, teria que ter aí um, um pote de ouro para me dar, se eu tivesse a resposta. Essa, essa resposta é um milhão de dólares. Mas, br brincadeiras à parte, o que acontece é o seguinte, na verdade nesse momento ninguém sabe exatamente por que, que essa houve esse salto, né? Inclusive para depois da Europa você ter esse surto mundial que a gente está tendo aí. Mas se acredita, com certeza, eu acho que dois fatores foram fundamentais. Eu acho que nessa que a gente está podendo ver aí, um deles é a um deles é a essa quantidade muito grande de vamos chamar assim de movimentação né, humana que a gente tem hoje cada vez maior né? então entre os países então principalmente Nigéria e, a, e, a, e o Reino Unido né? então tudo indica que provavelmente ali da Nigéria que saiu para poder ir para o Reino Unido então essa movimentação muito grande de pessoas e depois tudo indica também que em algum momento eh, o contato eh, íntimo ou sexual acabou sendo uma um, talvez um facilitador para o início dessas transmissões, porque o que a gente vê é que predomina começou a predominar muito de forma muito diferente nesse atual surto a transmissão ser muito diferente do que a gente via na África, né? na África eh, pelo menos os relatos aí como eu falei do Congo etc e tal você não tem é, uma relação com a, com a transmissão sexual de forma tão significativa como a gente tem nesse momento é, para o atual surto, né? A tendência vai ser isso, acredito, ser diluído, né? Então você diluir um pouco essa transmissão, porque a tendência, como é uma transmissão também de contato, vai começar a passar para, para, para crianças, como já tem, aí, aí o negócio vai andar. Mas é, eu acho que essas duas conjunções aí, a, a questão do, desse transporte internacional de pessoas e a, o, o tipo de comportamento de, é, e que levou, de alguma forma, a que a transmissão sexual ela consiga se estabelecer, seja através de contato íntimo, seja através da de você talvez mais adiante demonstrar que esse vírus realmente também ele é capaz de transmissão sexual que acho que contribuíram para você dar essa ignição aí nesse atual surto mundial
0: e nesse caso a transmissão via sexual por meio de saliva mucosas é isso
1: é, eu acho que através de sêmen mesmo né é, uhum. transmissão sexual mesmo né pênis é, 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 com sêmen é, recentemente teve um trabalho que mostrou que o vírus pode ser isolado do sêmen. Agora isso não quer dizer que há essa, é, você precisa de mais elementos para uhum. efetivamente classificar isso como uma infecção sexualmente transmissível, mas é, talvez é, tudo indica que sim, né? até, até porque as, as lesões que a gente tem encontrado hoje é, no atual surto, muitas dessas têm começado na região, na região genital, na né? região genital perianal, etc. Então então tudo assim esse esse atual surto ele ele está vinculado muito nesse primeiro momento a os fatores que mais têm contribuído para a transmissão né, são esse contato íntimo e sexual e que a gente tem visto agora é claro que não é uma doença que tinha esse caráter né? ela não tinha essa essa predominância né então de alguma forma as doenças vão se adaptando quer dizer, você falou de zoonose à medida que, que que as populações humanas se aproximam da natureza, elas começam a encontrar um nicho de... de o homem começa a virar também, um, 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 vamos chamar assim, uma presa de vários vírus que são silvestres. É o caso, inclusive, da Covid, né que veio, com certeza, é do morcego e dessa proximidade que vai tendo. então E de outros animais, mamíferos, que as pessoas começam a, a ter contato e é, a partir daí você tem um comportamento humano que cada vez mais tem modificada. então é, você vai vai misturando tudo aí né? nesse nesse caldeirão aí
0: agora nesse caso por exemplo dessa possibilidade de transmissão sexual da da varíola cínia, nós temos dois lados assim, bastante complexos da questão primeiro o governo português emitiu um alerta é, direcionado especificamente para homens homossexuais então, De um lado existe um temor grande De se criar uma estigmatização semelhante Que aconteceu no início da década de 80 graus dos anos 70 para os 80 Com o surgimento da, da AIDS A ideia de um câncer gay De se é, é, estigmatizar uma população é, Por conta da doença por outro lado, é... então, o medo dessa estigmatização pode ter levado a uma demora de resposta das autoridades sanitárias. Esse... Esse... É, você... Esses dois lados?
1: você coloca bem, né? Eu acho que é hoje uma questão muito que a gente tem que saber ponderar isso, porque uma coisa é quando a gente trabalha na área da ciência, né? Você coloca as coisas de uma forma em que a ciência, ela é, é que você trabalha com a ciência e não trabalha necessariamente. Você não está trabalhando com com julgamentos de valor, né? Se, se eu considero isso uma coisa correta, não correta, é entrar nesse tipo de, 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 de questionamento. É, o mundo inteiro ele é muito complexo, né? Você tem hoje é, as pessoas homens que fazem sexo com homens né e que a gente chama de homossexual e, e, e cada e, e você tem inclusive é, é, hoje cada vez mais semânticas diferentes em relação a isso para é, é, em algum em vários países hoje você tem uma, uma hoje já uma aceitação muito grande mas em vários países você não tem aceitação disso não é? uhum. você vê os países islâmicos eles não eles não consideram que isso seja inclusive é, quase que entre aspas permitido, né? Se isso é possível você permitir esse tipo de coisa. Mas então você, o mundo inteiro ele é muito complexo, né? Para você. Então quando uma organização mundial de saúde ela, ela acaba se pronunciando isso, ela, tá, ela tem 193 países com realidades bem diferentes, países que são altamente já abertos com a questão da sexualidade, que entendem que a sexualidade é, ela tem que ser compreendida, entendida, aceita e, e, e avança nesse sentido e outros extremamente retrógrados. Né? Então, tem que ter uma visão quase medieval dessa coisa. Então, é, Sem dúvida nenhuma, é, você levantar uma situação dessa em que a, a, a transmissão hoje ela é sexual, e quando você olha dentro da transmissão sexual, a transmissão homossexual masculina ela, 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 ela joga uma, um jogo importante nisso aí hoje, né? então... É, você tinha estatísticas iniciais aí da, 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 da varíola dos macacos, em que até 94% da, das pessoas que estavam sendo afetadas eram homens que fazem sexo com homens. Então, isso é um percentual muito alto. Né? Então, mostrando que, de certa maneira, nesse momento a transmissão estava se fazendo de forma mais intensa. Então, por um lado, é, você precisa que a, que a autoridade sanitária ela aborde isso também, até para que é, aquelas pessoas que estão... É, mais vulneráveis, elas possam estar atentas também. Então, por um lado, eu não posso também negar as coisas, eu não posso deixar de falar nas coisas, entendeu? Ah, não, eu tenho que falar que a varíola dos macacos ela se transmite por contato, pode ser contato, mas como, sem também alertar para que determinados comportamentos, determinadas escolhas, determinadas é, situações que estão ocorrendo na sociedade, elas sejam avisadas. Então, nesse sentido, eu vejo que a autoridade sanitária precisa enfrentar isso. Ela tem que saber falar, mas ela precisa, em algum momento, falar. Ela pode dizer, ela pode não querer citar que é homens que fazem sexo com homens. Então, ela vai dizer assim: olha, é transmissão sexual. Então, você, na transmissão sexual, você, homem que faz sexo com homem, homem que faz sexo com mulher, mulheres que fazem sexo com mulheres, vocês estejam atentos, vocês têm, vocês têm que, de alguma forma, é, estarem atentos para que não é só o, a questão do uso do preservativo somente, mas também o contato que você tem físico. Então, em algum momento você tem que, por exemplo, ver se seu parceiro ou parceira tem algum sintoma, tem alguma lesão e você procure evitar, não tenha uhum. contato naquele momento com alguém assim. Então, você tem que dar, uma, você tem que dar um recado de saúde pública, né? E, é, é, e ao mesmo tempo falar que isso é uma realidade nesse momento eu diria até temporária, porque a doença ela tem uma transmissão também de contato. Então, a gente já tem Sim. crianças, até aqui no Brasil, é, contaminadas com, com, com entendeu Então, assim, é, é, é saber avançar também. Ou seja, a própria autoridade sanitária tem que falar nisso, mas tem que dizer o seguinte, olha, é, o, o, na sequência disso, a gente vai esperar que várias populações human, é, da, 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 humanas aqui da sociedade nossa Crianças, pessoas mais velhas, todos que possam ter contato com essas outras pessoas que secundariamente têm um contato com essas outras primeiras vão, vão começar a ter também. Né?
0: Uhum. Até porque, diferentemente de, de uma, uma infecção sexualmente transmissível propriamente dita, dormir abraçadinho pode, pode contaminar.
1: Exatamente. É, é, é nesse sentido também que você expande né, a situação. Uhum.
0: Uhum.
1: É, agora...
0: Diferentemente, óbvio, todos nós estamos com a COVID na cabeça, e diferentemente da varíola humana, propriamente dita, ela é muito menos letal, né? Ela representa é. um risco de morte muito menor e de, 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 de deformidades, de, de sequelas muito menor do
1: que a varíola, por exemplo, não? Exato, exato. Se a gente olhar até recentemente no mundo, você tinha um óbito aqui no Brasil, dois óbitos na Espanha, um na Índia e um no Congo, cinco óbitos em mais de 20 mil pessoas no mundo. Então, aí, daí a gente vê a diferença brutal com a Covid, por exemplo. Né? É uma doença que tem uma letalidade muito baixa, né? Ela, na verdade, é uma doença mais, assim, uma doença contagiosa e essas lesões, a depender da pessoa, porque tem pessoas que fazem poucas lesões, outras fazem centenas de lesões, ela pode ser um pouco desfigurante, ou seja, deixar umas cicatrizes, mas... Tirando isso aí, é uma doença relativamente assim, nesse aspecto, não tem impacto na letalidade. Existem, claro, casos de pessoas que, por exemplo, se você afeta os olhos, né, então algumas lesões que são perto dos olhos, elas podem afetar, isso pode comprometer a córnea, pode dar uma, o que a gente chama de uma ceratite, pode acabar dando, levando a um problema de córnea que acaba levando um déficit de, de, de visual, é, e acabar, então, isso levando a um, vamos chamar assim, uma cegueira parcial. Esse, Pode acontecer, é também raro. Não é? É, então, assim, a gente tem algumas, as, as, vamos chamar as sequelas, são raras também, é, também não tem esse impacto como a gente viu na Covid.
0: Agora, é, o senhor falou, por exemplo, do grande movimento de pessoas que que nós temos no mundo hoje, a, a Covid talvez seja o melhor exemplo disso, de como ela se espalhou pelo, pelo, planeta, inteiro, pelo planeta inteiro. a as autoridades sanitárias não assim, aprenderam nada com a Covid né? para que uma doença pudesse Olha. se espalhar tão, tão rapidamente também, uma doença que era restrita a, a regiões de um continente?
1: Olha, é muito difícil você é, dar conta da expansão desses vírus, sejam eles vírus de transmissão respiratória, sejam vírus de transmissão por contato não é fácil não é fácil o vírus é muito mais rápido que a gente entendeu e é muito mais fácil do que a gente trabalhar é, com uma, ainda mais assim você trabalhar com grandes populações como a gente tem hoje é, com a complexidade gigantesca entre as nações é, a interação que a gente estava acabando de falar aqui agora da parte de da, da mobilidade entre as pessoas as viagens internacionais a questão do comércio internacional gigantesco é tudo isso é, é não é fácil e, assim, e, e, e a gente ainda, ainda tem uma situação é que assim, é, muitas vezes o, o administrador sanitário, aquela pessoa que está ali na, na cabeça da coisa, ela não tem é, muitas vezes, é, a, a, muitas vezes é, essa compreensão de que em determinado momento ela precisa se cercar de inúmeras pessoas que podem contribuir com isso, entendeu? Então é, 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 infelizmente a gente tem isso. É, essa vamos chamar assim essa clássica síndrome do poder né? vamos falar bem claro é, você senta numa cadeira você é um ministro da saúde de um país, você tem lá seus assessores
0: esses assessores
1: se acham entendeu eles sempre vão se achar os caras e esse ministro por mais ignorante que ele seja ele vai se achar o cara Entendeu? Isso não é só aqui no Brasil, em vários países. Você diminui mais em países mais industrializados, que a cobrança da sociedade é muito grande. Mas aqui, infelizmente, a gente, é, é, a gente tem... É, por exemplo, o nosso Ministério da Saúde, ele, 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 em alguns momentos, ao longo dessa história de que eu me lembro, teve momentos é, ótimos em algumas áreas, teve momentos péssimos, principalmente mais ou menos. Na hora... É, noves fora, fica uns cinco e meio, seis, entendeu? Então, é, no dia a dia, a gente já tem muitas vezes dificuldade de fazer esse gestor compreender determinadas coisas. Quando acontece uma coisa dessa, gigante, que você precisa ter rapidez, você precisa ter lucidez, você precisa ter uma, uma gama de conhecimentos muito grande, você precisa ter gente rápida, inteligente, gerando coisa. Então, o cara, às vezes ali, ele confia, ele acha que vai dar conta. É, porque a ignorância tem essa capacidade muitas vezes, o indivíduo se sente autossuficiente entendeu? É, quanto mais é, imbecil, mais autossuficiente ele pensa que ele é e aí, é, é, essa é a questão no, no, no fundamento das coisas entendeu? então é, você teria que ter gente mais brilhante para ser mais humilde, porque quanto mais é brilhante o cara acaba sendo mais é, capaz ele é humilde ele, ele ele por mais capaz ele vê que ele não tem que dar conta então ele vai se unir ele vai se juntar de pessoas é, melhores é um efeito positivo né eu tive em Singapura alguns anos atrás e fiquei impressionado porque assim eu tava junto com uma pessoa de lá e ele falou o seguinte olha aqui a gente tem os ministros os caras é, são escolhidos aqui pela capacidade, é uma espécie de médio de trocação. E, assim, se busca é, as pessoas melhores capacitadas. E não é à toa, um país que teve independência no final da década de 60 é uma potência hoje. É, 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 chega a, a, a ser impressionante você imaginar que um país que teve a independência no final da década de 60 de 1960, não né? estou falando, né? Que não, alguém pensa uhum. que é 1660, é 1960, <risos> 1960. É um país que tem, é um país que tem aí é, 50 anos mais ou menos de independência e é um gigante. Da show no Brasil, o Brasil é um, infelizmente, acaba sendo um, um, um país ridículo frente ao que é Singapura em termos de desenvolvimento. Lá você tem a John Hopkins, tem uma série de universidades americanas. Lá o cara se forma e ele consegue exercer a medicina, por exemplo, na, na minha área. É, nos Estados Unidos, na Inglaterra, automaticamente, que ele faz provas para é, os dois países. Então, assim, por quê? Porque, realmente, você vê que é um país que a meritocracia é colocada, entendeu? Você não tem corrupção níveis baixíssimos. Então, é isso que faz avançar. Nós temos aí, olha, comemorando 200 anos de independência, né? temos muito mais do que eles, e não chegamos aos pés ainda, estamos engatinhando. Por quê? É, esse é o problema. A gente não tem gente capacitada no Brasil? Tem. Entendeu? Agora falta isso, é ter meritocracia mesmo, e não acordões o tempo todo que a gente tem, colocando os amigos dentro para ser ministro da saúde, para ser ministro de educação. É, é, é O país que a gente tem é, reflete exatamente isso, entendeu?
0: Exato. E num momento em que a gente se vê diante de situações que exigem um, não só o conhecimento, mas a coragem para tomada de posições. Né? Nós tivemos uma reação enorme. A, a, a medidas de, de, de é, distanciamento social até óbvias. Eu, eu fiz um texto aqui para o meio que falava sobre a reação à gripe espanhola no Brasil. E dizendo que a reação, inclusive, das pessoas leigas mesmo era se trancar em casa. Sabe? Era... era fazer a quarentena e esperar a quarentena, a, a, a doença passar, digamos assim. E aqui nós temos uma reação muito forte é, a isso em setores da sociedade. É, aliás, em é, um caso, por exemplo, como São Paulo, que concentra os casos de varíola dos macacos, Pode ser necessário alguma medida de controle, alguma medida de contenção, volta do uso de máscaras, alguma coisa que, que proteja as pessoas? Tipo, como o senhor lembrou bem, agora está chegando em crianças. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas, se eu não me engano, na África, a mortalidade é muito concentrada em crianças. Né? Pela é, é, exato.
1: Mas aí, sabe, Léo, a questão é que... Na África, o estudo do Congo foram feitos entre 1981 e 86. A mortalidade lá em crianças foi de 10%. Mas é muito compl complicado a gente extrapolar isso. Primeiro, porque primeiro você, é, estava a, a está falando de 40 anos atrás, né? Então, então a realidade é bem diferente até para eles mesmo na África hoje. Segundo, assim, tinha também é, nessas regiões muita subnutrição, muita desnutrição envolvida também com essas crianças. Então, é, isso é outro complicador para a gente poder é, é, efetivamente saber se nas nossas crianças vai ser essa mortalidade. né? Uhum. É, então, assim é, é muito difícil a gente poder avaliar esses dados, transportando eles da África, essa estatística. O que a gente tem nessa estatística é relacionada lá naquele período que realmente era alta e também relacionada a uma outra cepa do, do vírus, né? a gente chama de clade, que é o vírus do, da bacia do Congo, que é diferente desse desse surto agora, que esse surto é a, o clade do oeste da África, que é considerado menos patogênico, ou seja, ele tem menor potencial de letalidade. Então, então assim isso tudo faz com que realmente é, seja diferente, tá certo? É, eu não acredito nesse momento assim, é, Covid foi uma coisa é, e eu acho que o Brasil é, frente a, a todos os outros países ele até acabou Saindo-se muito bem. Eu acho que assim a reação da gente com, enquanto país enquanto país foi muito boa. Eu acho que assim, a gente deu conta do recado, a gente usou máscaras, a gente fez distanciamento, entendeu? De alguma forma a gente conseguiu fazer isso. A gente não ficou paralisado nisso. A gente acabou tendo vacinas, apesar de um certo atraso, mas teve vacinas também já em janeiro, fevereiro de 2021. Então. Nós conseguimos, enquanto país, dar, né, dar um salto. Hoje nós estamos entre o top five, aí, os mais maiores cinco países em termos de uso de vacinação no mundo. Né? O Brasil é exemplo disso. Então, assim, a gente conseguiu dar conta da Covid. É, eu acho que é, tivemos vários per per percalços, mas demos conta é, de, pelo menos, fazer o que a gente precisava fazer. Em relação à varíola dos macacos, eu acho que assim a gente tem uma situação que é ela é mais complexa em termos assim desse tipo de transmissão. Que a transmissão respiratória, a princípio, ela não é tão é considerada assim tão tão mais forte. Ela é mais secundária do que a transmissão por contato, né? Na varíola dos macacos, ela se, se assemelha muito à, va, à varíola humana, mas com menor intensidade em tudo, em transmissão, em letalidade, etc. E tal. Então é é, é menos, então, é, 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 não sei, a questão de máscara, eu não sei se para a varíola dos macacos isso, isso ajudaria nesse momento muito, eu tenho, eu tenho sérias dúvidas, se fosse uma doença de transmissão respiratória, eu não tenho dúvida que seria, é voltar a máscara mesmo, até porque seria a, a, a violência da expansão seria muito maior. No caso dela, eu acho que é como a transmissão por contato assim, maior é, é muito a questão assim, de higienização de mãos, é manter é, afastamento de contato, seja, seja, como você falou, próximo, íntimo ou, ou maior em relação a essas pessoas, é, é que essas pessoas façam uma quarentena. E principalmente, sabe, Léo, o que eu vejo é assim, a gente tem que partir para a vacina é, de varíola. Infelizmente, vai voltar a vacinar para a varíola, uhum. porque a vacina para a varíola tem uma eficácia elevada para. Para a, varíola, para a contenção da varíola dos macacos. Então, essa que tem que, tem que ser colocada. Essa vacina para varíola, ela só, hoje, nesse, no atual cenário, só está disponível para militares da região ali. como é Os Estados Unidos têm essa vacina para os militares, porque ele vacinou esse pessoal quando foi para o Iraque, quando foi para o Afeganistão, porque o Bush investiu nisso, porque tinha receio de que é, os militares americanos fossem expostos ao vírus da varíola por guerra biológica. Você sabe que o vírus da varíola humana ele está hoje na posse dos Estados Unidos e da Rússia. Eles cultivam esse vírus. A qualquer momento, esse vírus poderia voltar a circular no mundo. Eles têm esse vírus guardado em laboratório para fins militares. E os Estados Unidos mantinha um estoque de vacina para varíola, assim como a Europa, a, a OTAN, tem, assim como a Rússia tem. Então, é, eu acho que é pegar isso aí e a gente ter e começar a vacinar todas aquelas pessoas, se a gente pudesse ter hoje já disponível a vacina é, agora, nesse momento, né, hoje, era vacinar todos os contatos, os contactantes de pessoas que tiveram a varíola dos macacos e expandindo isso para é, todas as avaliações de, de, de grupos de pessoas que, que, que estão, nesse momento, se expondo com mais intensidade do ponto de vista sexual, é, que Teriam, é, seria aberto para ser vacinado. Ou seja, eu acho que no primeiro momento você vacinaria, as, essas, procuraria pessoas, os contactantes né, de indivíduos. Por que contactantes? Porque se você vacina logo em seguida a pessoa que teve contato com o indivíduo contaminado, você pode conseguir, e tem uma grande chance de conseguir, que essa pessoa não desenvolva a doença. É o que a gente chama de profilaxia secundária. Apesar de exposto, você consegue evitar a doença. E, e fazer a profilaxia primária, é, ou seja, dar vacinante da pessoa ter a doença para quem é, pudesse estar tá correndo risco de exposição. Então, é, a ideia acho que é essa.
0: Uhum. E aí uma pergunta, assim, longe de mim fazer uma pergunta com interesse próprio e tudo mais, mas pessoas que estão, como eu vou dizer, mais próximas da fila do check-out, tomaram vacina para como é o meu caso. Essas pessoas estão protegidas?
1: Isso, a princípio, sim. Quem tomou a vacina... Para a varíola humana, apesar de muitos anos, né? A gente já tem é, aí, praticamente 50, quase 50 anos, né? Um pouco mais de 40 anos. 40 anos, né? Um pouco 42 mais.
0: 42 anos, ela foi erradicada, é, em, ela foi erradicada
1: em 80, 1980. Isso.
0: Exato.
1: Eu então, não sei quando terminou pessoas. a vacinação. É, como é um vírus de DNA, esses vírus, geralmente, essas, para essas vacinas, essas vacinas são altamente eficazes, entendeu? Então, eu acredito que sim. É, e mesmo que a gente chama de escape, né? mesmo que um indivíduo como você, que foi vacinado, acabasse se contaminando mesmo, a doença ela acaba sendo mais branda, ou seja, é, tem duas vantagens, ou seja, você tem uma grande chance de prevenção primária, ou seja, não ter a doença, é, e a outra é você, mesmo tendo a doença, ela acaba se manifestando de forma mais frustra, com menos os sintomas, entendeu? Hum,
0: e nós temos tecnologia hoje para produzir essa. para voltar a produzir a vacina para a varíola numa escala maior do que simplesmente para forças armadas
1: de alguns países?
0: Ela está disponível?
1: Não tenho, não tenho dúvida que temos possibilidade tecnológica, sim. Tanto o Instituto, acredito, Butantan, quanto a Fiocruz têm condição de fazer isso. É, até porque. É, 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 é na verdade a gente utiliza um, um outro vírus, né que é o vírus da vacínia, que é a varíola da, do boi, não é a varíola da, da vaca, é, que é a, a mãe da que é a mãe do, do, do que a gente chama de vacinação, da vacina. Vacina uhum. vem de vacínia. Então, na verdade, o conceito de vacina vem exatamente disso. É você se você toma um agente que lhe protege é, contra esse agente. No caso, inclusive, começou com um agente diferente do outro agente, ou seja, aquelas pessoas que se expunham ao, ao vírus da, da varíola da, da, da vaca, aquelas pessoas que faziam ordenha, elas tinham pequenas lesões nas mãos e eram protegidas contra a varíola humana. Então, aí está o princípio da vacina, por isso se chama vacina. Então, você reativar isso aí é, é como reativar alguma coisa que a humanidade já aprendeu há muito tempo entendeu e que foi que foi o princípio fundador exatamente dessa de tudo isso que a gente chama de vacina aí hoje até no nome entendi e um, uma coisa até
0: uma doença pode realmente ser considerada erradicada nós, o, o essa semana nós estamos começando uma campanha para vacinação de pólio para recuperar a cobertura vacinal de quase 100% que nós tivemos e caiu para 60%, menos de 70%. A, a OPA já fala de riscos nós voltarmos a ter polio, casos de polio no Brasil. É... E aí nós temos agora uma variante, uma, uma parente da varíola humana é... se espalhando pelo mundo. Nós podemos realmente ter a certeza de que uma doença está erradicada e que nenhum nenhum repique dela pode acontecer. Eu
1: acho que depende de nós, né? É, mais uma vez a gente volta àquela velha situação, é, em que nós somos responsáveis é, pelo mundo que nós vivemos, né? As nossas opções, as nossas condutas são responsáveis. Se a gente, por exemplo, é, sai produzindo quantidades absurdas de, de é, de, de fumaça, a gente tem efeito estufa, se a gente destrói as florestas, a gente perde mananciais de água e assim por diante. É, é a nossa, são nossas opções que a gente também define. É a mesma situação. Eu acho que assim, é, todas essas doenças, elas, elas, primeiro assim, elas têm muito a ver nesse momento, essas zoonoses todas que hoje estão se ambientando, então tem a ver com o comportamento humano. E a, e a transmissão também tem a ver com isso, tá certo? A gente também, nós somos responsáveis também, em parte grande, para entender o que está acontecendo e para responder a isso. Então, assim, eu acho que, por um lado, a ciência ela hoje está num patamar esplendidamente maravilhoso para responder até às nossas necessidades, mas é importante que a gente entenda que nós, cada um de nós, apesar de ser um átomo aí no meio de sei quantos bilhões de pessoas, mas nós... O nosso comportamento enquanto comportamento de grupo ele influencia diretamente as doenças. É, tudo que a gente faz, né, tudo que a gente gera, tudo que a gente escolhe fazer, inclusive no nosso comportamento individual, é, é gerador de consequências. Tá certo? Então, eu acho que é, é, é vamos, vamos colocar assim: é um equilíbrio entre as grandes e macro. É, 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 Vamos chamar assim escolhas que é, que a gente tem até uma micro escolha que, que cada um de nós temos é que vai que compõe isso né no caso da Covid, por exemplo só para exemplificar então no momento em que todo mundo passa a fazer um certo isolamento social como foi logo no início em que é, que as pessoas passam a utilizar máscaras, você está gerando um comportamento para redução das taxas de transmissão e a gente viu que antes mesmo da vacina a gente conseguiu reduzir de certa maneira em vários momentos a transmissão da covid e teve toda essa participação que juntou distanciamento social é, paralisação muitas vezes em inúmeras cidades das atividades de transporte de atividades produtivas etc juntamente com o comportamento humano utilização de máscaras restrição dentro de casa etc então é, é, a gente na verdade é nós fazemos parte do elo de cada coisa então é por isso que a gente precisa entender como as coisas funcionam, para que a gente possa, cada um de nós também, contribuir. Não adianta você ter você ter um comportamento humano que é se distancie assim, algo ah, meu comportamento ele pode ser assim, é, porque o resto é que se vire e faça. Não, o meu comportamento humano está intimamente ligado a essa cadeia toda do que eu faço, porque o meu comportamento ele influencia diversas pessoas. O meu comportamento influencia os meus amigos, influencia você que está me ouvindo, influencia meus filhos, então o nosso comportamento é diretamente, é, vamos chamar assim, ele 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 é o, o grande impulsionador de não só das nossas escolhas como do que a gente quer para a sociedade que a gente vive.
0: Uhum. Então é, é, a impressão que dá é que muitas vezes, uma, pelo menos uma parte da sociedade perdeu essa noção desse desse caráter simbiótico do ser humano. Né?
1: Exato, exato, exatamente. É. É, eu acho que é que falta muitas vezes você entender é, que a gente que não é não é assim né não é, não é o outro que vai fazer pra, pela gente é nós que temos que fazer né é, nós somos o, a base inclusive de um exemplo é o é que eu sempre digo a gente pensa assim ah porque às vezes um, uma, uma pessoa é capaz de mudar o mundo é assim se você consegue que aquela pessoa mobilize é, as outras, e transforma o comportamento dos outros, você muda o mundo.
0: Uhum.
1: Ao mesmo tempo, tem
0: uma frase que eu ouvi já desde o começo da pandemia que eu adorei, que é todo filme catástrofe começa com o cientista sendo ignorado. Uhum. O cientista, muitas vezes, é o portador de má notícias né? ou de orientações que não são confortáveis. A Covid-19, e agora a, a, a varíola dos macacos melhorou ou piorou essa, essa, sua, essa percepção em relação à ciência na sua opinião
1: eu acho que ela é, só tem melhorado porque é, no, no limite é, o conhecimento ele é fundamental para que a vida humana ela continue não é ela dá racionalidade, ela dá uma base racional para a vida né então independente de de, de ataques ou, ou de, de geração de crenças de, de, de que são na verdade de, que não tem nada a ver de científico, essas coisas elas não não conseguem prosperar porque elas não têm base racional né é, é, assim eu jogo uma maçã para cima, a maçã cai, eu vou dizer assim não. Essa maçã está caindo porque tem um diabo que joga para baixo. Isso pode ser uma. muitas pessoas acreditarem que tem um demônio que joga, que faz com que a maçã caia. Mas, é, no limite, é, é... não tem como a gente provar que demônio, nesse momento, está fazendo isso. E é muito mais. É, é... E se vê que, na verdade, existe uma lei, existe gravidade que faz com que não só a maçã, mas todo objeto, né? Ele, ele sofre a influência da, de uma coisa chamada de gravidade então essa teoria acaba sendo muito mais forte do que do que o demônio que está presente de forma etérea aqui né até aqui em volta de mim de você e que faz com que a maçã caia então assim eu acho que é, a, essa base racional ela acaba vingando agora em relação à ciência eu só faria um, um, uma questão assim Clara a ciência ela produz ela produz conhecimentos que estão o tempo todo em constante também transformação mudança reinterpretações agora o uso que você faz disso também é nem sempre o próprio cientista ele é capaz de contribuir da, da melhor forma então por isso que a gente tem é, várias ciências né então você tem um cientista social você tem outros quer dizer, então você tem por isso que tem é por isso que é tão importante uma autoridade sanitária nos, nos países para interpretar tudo isso em determinado momento, juntar essas coisas todas e poder é, transformar isso em algo que seja o melhor possível para aquela sociedade enfrentar as suas dificuldades, os seus problemas naquele momento. Então, é, você tem um cientista em um laboratório, outro outro em outro canto, estão produzindo, de certa maneira, algum conhecimento, mas tem alguém que vai ter que, de certa maneira, ser esse, vamos chamar assim, esse aglutinador, né, e que envolve, na verdade, mais do que, muitas vezes, uma composição né, de conhecimentos, né, que envolve sociologia, sei lá envolve ciência política, é, é complexo, não é fácil. Então, eu acho que é, é, a gente viu, inclusive, na pandemia, os Estados Unidos, né, é um país que tem extremamente rico, produtor, inclusive, de praticamente das melhores vacinas que a gente tem hoje no mundo todo, e é um país até hoje está devendo em termos de vacinação para a sua população, só dois terços da população americana se vacinou contra a Covid. Então, então nem sempre é interessante, né? Às vezes você tem uma ciência altamente desenvolvida no país, mas nem sempre aquilo consegue ser transportado para aquela população.
0: Entendo. E, simplesmente, o senhor, a expectativa que o senhor tem em relação a, a, a essa situação da vagabunda dos macacos, assim, no médio prazo?
1: Eu acho que vai continuar se expandindo, vai continuar se expandindo e a gente vai precisar de vacina. A gente vai precisar de antiviral. Existe um antiviral chamado tecovirimat que também foi produzido a partir de um incentivo do governo americano na época da, da guerra ao terror é, contra o Iraque, contra o Afeganistão. Também exatamente com esse medo foi produzido para fins militares para varíola humana. E essa medicação ela é eficaz contra a varíola dos macacos. E é uma medicação para ser feita, não é para ser feita somente quando o indivíduo está grave, né? é para ser feita em qualquer situação, o indivíduo com a varíola dos macacos ele poderia utilizar, apesar de não ter sido é, é, desenvolvida para isso, foi, foi desenvolvida para a varíola humana. Né? Foi, mas, mas tem ação, é, tem uma ação. É... A gente espera que o, que o Ministério Saúde... Infelizmente é a medicação produzida nos Estados Unidos por laboratório americano e que é ligada à área militar, então a própria OMS tem certas restrições de receber esse material. É, a gente é, não, não tem conseguido trazer isso do ponto de vista, é, vamos chamar assim, individual, privado aqui para dentro do Brasil. É, o governo brasileiro junto ao é, Ministério da Saúde tem negociado aí com a Organização Mundial de Saúde de receber essa medicação, e inicialmente vai ser para os casos graves, porque vai ter pouco, então, de certa maneira, está é correto, assim, porque você tem pouco e vai utilizar, não tem, se você começar a utilizar de forma rápida, você aquilo esgota rapidamente, mas, de certa maneira, não é nem... A gente é, teria que começar a investir. Então, isso, isso mostra só que, assim, é, o quanto é importante... Você vê, né, os Estados Unidos investiram... Nisso aí, é, por conta da guerra do terror, pensando nos militares, pensando que os caras iam usar a varíola, o vírus da varíola humana, para matar militar americano, e aí fizeram um negócio desse. Jamais imaginariam que um negócio desse ia ser tão necessário é, 20 anos depois, com a varíola dos macacos. Para mostrar que, que o, o investimento na, na, na ciência e na tecnologia é fundamental, é isso que dá a diferença dos países, entendeu? É isso que faz, com que faz. Então, se você não, não, não pensa acontecer, se você diz assim, ah, não, eu vou investir num negócio desse, e você e você precisa fazer é, é, que as pessoas entendam que a área da ciência ela, ela não é, ela não é uma área linear, tipo assim. Ah, o governo, os governos precisam financiar somente é, as doenças que estão nesse momento acontecendo, né? um é, exemplo assim, ah, não é só dengue, chikungunya, não é só não é, e Covid, eu preciso ter investimentos em uma série de outras coisas, em parque de ciência e de tecnologia, pra, e, e sair desenvolvendo para muita coisa, porque em determinado momento, as, aquilo que você tinha me perguntado um pouco antes, as, as novas doenças, a gente não tem como prever, não tem uma, uma, uma. A gripe aviária parecia que ia detonar o mundo em 2005, e não foi. Né? Mas veio a Covid que ninguém imaginava em 2019, no final de 2019. Então, pra, é para é isso que você precisa ter. É versatilidade ter, é, muitas vezes, investimento em algo que parece, a princípio, fútil, né? Imagina, uma medicação para a varíola humana, quando a varíola está extinta. Isso parece coisa de maluco, né? Você imaginar que teve investimento nisso. É, mas é a única droga que, nesse momento, hoje, tem alguma ação contra o vírus da varíola dos macacos.
0: Não existe ciência inútil. Existe ciência que pode não estar sendo usada nesse momento, né?
1: Exatamente. Doutor... Toda a ciência, todo investimento é fundamental.
0: Doutor Antônio Bandeira, muito obrigado. Né? Agradeço ao senhor pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, as informações que o senhor passou para nós e para o nosso público e despeço ao senhor na esperança de que a gente se livre de mais essa pelo nosso caminho. Né?
1: Muito obrigado. Tá certo. Por... Vamos sim. Obrigado. Obrigado a vocês e a gente está disponível para quando precisar, estamos aí, tá certo? Tá ótimo.